0: L'Actu des Oubliés Saison 4 Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de l'actu des oubliés. Pour ce premier épisode de l'année, nous partons d'abord aux états unis pour nous intéresser aux grandes grèves qui ont secoué le secteur de l'automobile cet automne. Tout d'abord, soulignons que l'automobile est un secteur sensible à double titre. D'une part, il concentre une masse ouvrière traditionnellement organisée au sein de syndicats forts. Il a souvent, dans l'histoire, été à la pointe des conquêtes sociales, et il se trouve actuellement dans une transition profonde due à l'irruption des voitures
1: électriques. I look around here, I see power, I see faith, and I see a working class that is fed up and fired up.
0: Aux états unis on nomme les Big Three, les trois multinationales qui dominent le marché. Ford, General Motors et Stellantis. Et c'est à ces trois mastodontes que le syndicat United Auto Workers, qui représente 146 000 salariés, s'est opposé. La fronde, lancée fin août par un vote à 97% en faveur de la grève, débute réellement le 15 septembre, avec le blocage de trois sites stratégiques, un par constructeur. Les griefs des travailleuses sont nombreux. En premier chef, ils et elle estiment que leurs conditions de travail se dégradent continuellement tandis que les bénéfices des compagnies ne font qu'augmenter. En conséquence, l'UAW exige une revalorisation salariale de 40%, une augmentation équivalente à celle reçue par les dirigeants des Big Three, et ce, alors que Ford, par exemple, ne propose que 9% d'augmentation. Il réclame la remise en place des pensions à prestations définies et l'augmentation significative des avantages pour les retraités, davantage de congés payés et la semaine de 32 heures. Enfin, le syndicat veut revoir totalement le système d'embauche des jeunes salariés qui s'apparente à de l'intérim et conduit à de très fortes disparités de salaires et de droits au sein d'une même usine. Dans la situation d'alors, un nouveau salarié doit en effet attendre 6 ans pour avoir les mêmes droits qu'un permanent. Par endroits, les inégalités sont telles que les jeunes n'atteignent jamais, au cours de leur carrière, le salaire auquel peut prétendre un ancien employé. Une situation notamment permise par les T-Red Wage Arrangements, que l'on peut traduire par arrangement à plusieurs niveaux, et dont le syndicat réclame l'abandon pur et simple. Rebecca Givan, professeure d'histoire du travail à l'université Rutgers, commente dans Associated Press. Vous avez des travailleurs qui sont côte à côte, qui font exactement le même travail, mais qui reçoivent des salaires très différents. Non seulement les nouveaux travailleurs sont moins bien payés, mais leur salaire est plafonné de telle sorte que peu importe le nombre d'années qu'ils travaillent, ils ne rattraperont jamais le retard. Aujourd'hui, en revanche, les travailleurs prouvent qu'ils peuvent effectivement s'attaquer à ce phénomène, ce qui est très significatif. Stand up « Les T-Read wage ne sont pas surnommés les dévoreurs de jeunesse pour rien. Ils sont devenus une source de ressentiment, même si les syndicats n'étaient jusqu'ici pas assez forts pour s'y opposer. En maintenant des inégalités injustifiées, ils entretiennent une ambiance délétère dans les ateliers. En revanche, ils constituent un triple avantage pour les grandes entreprises. D'une, ils leur permettent de maintenir à moindre coût une masse salariale à court terme. Deuxièmement, ils mettent la pression sur les employés à long terme en leur faisant craindre un remplacement par cette main dœuvre corvéable et bon marché. Enfin, et notamment dans un contexte de lutte, l'effet pernicieux est de diviser les travailleuses et de pouvoir continuer à faire tourner l'usine en cas de grève. Joseph McCartin, professeur d'histoire du travail à l'université de Georgetown, est cité par rapport de force. « Les arrangements à plusieurs niveaux hantent le mouvement syndical depuis les années 70, mais nous atteignons enfin un point critique. » Leur élimination était l'une des principales revendications de l'UAW, souvent affichée en évidence sur des t-shirts et des pancartes.
2: Big Street don't wanna pay, what the hell you mean We the reason that you got those billions you see. CEO, shareholders, Detroit Big 3, two words to describe, the corporate greed. We got everything to worry about, can't even afford the vehicles that we build out. Inflation on the rise, politicians talking blacklist. worry of a strike, must have missed his mental checklist.
0: De très nombreuses exigences sont donc à l'ordre du jour, au 15 septembre à minuit, alors que trois usines débrayent pour inaugurer la grève. Trois sites seulement, mais tout le pays regarde déjà en direction de Detroit, où se tient la bataille. 75% des états uniens et des états uniennes soutiennent la grève, que l'on espère source d'avancées sociales au-delà du secteur de l'automobile. Il s'agit de rompre avec la stagnation salariale dans le pays, et d'autre part, avec le déclin des syndicats. La tendance à la grève est d'ailleurs nouvelle chez l'UAW, qui jusqu'ici avalait les couleuvres et signait des accords défavorables avec les firmes. En janvier 2022, l'élection d'un nouveau bureau dirigé par Sinn Féin a changé la donne. Et cela après une campagne durant laquelle il n'a cessé d'exprimer son ressentiment envers l'establishment qui dirigeait jusque-là l'Union. Selon lui, le syndicat se comportait comme un partenaire économique des fabricants dans les dernières décennies. « Les compagnies automobiles, les PDG, ce sont eux l'ennemi », déclarait-il volontiers. Une semaine après le début du mouvement, le 22 septembre, Sean Fein déclare que le mouvement ne s'étendra pas chez Ford. Les salariés de l'usine de Wayne fêtent la nouvelle, cela signifie que l'une des trois Big Three est en train de lâcher du lest. Mais ce n'est guère le cas de General Motors et Stellantis. Alors chez eux, la grève s'étend à 38 sites de pièces détachées dispersées dans une vingtaine d'états qui ferment leurs portes sur le champ. Et le syndicat a de quoi tenir, riche d'une caisse de grève de 825 millions de dollars, il verse 500 dollars par semaine aux salariés grévistes. La stratégie du syndicat est toute particulière. Au lieu de tenter un coup de force avec une grève massive partout, elle cible d'abord quelques sites peu stratégiques pour les Big Three, avant de multiplier les sites concernés et de s'attaquer peu à peu à ceux qui sont le plus rentables. Tout au long du mois d'octobre, le nombre d'usines en grève explose. Tous les deux ou trois jours, Sean Fein annonce la mise à l'arrêt de telle ou telle et des têtes de série tombent. La plus grosse usine Ford du monde à Louisville, la Stellantis de Michigan, puis celle d'Harrington au Texas pour General Motors. À chaque fois, ce sont plusieurs milliers d'employés qui débraillent massivement, 46 000 au total. Bien évidemment, les usines ne sont pas choisies au hasard. Souvent, leur production dessert d'autres usines secondaires, et c'est toute la chaîne de production qui est paralysée. D'autres sites doivent ainsi être mis au chômage technique. Les pertes sont conséquentes pour les multinationales. Le 23 octobre, Stellantis se déclare outragé par l'escalade de la grève après le débrayage de Sterling Eights, juste après que sa proposition d'une augmentation de salaire de 23% ait été refusée par le syndicat. General Motors, de son côté, juge la grève inutile et irresponsable quand la PDG Mary Barra déclare aux actionnaires qu'une offre maximale a déjà été faite et qu'il est hors de question d'aller plus loin. Dans Associated Press, Ethan Pierce, salarié depuis 23 ans à Harrington, estime plutôt « On s'est sacrifié pour General Motors quand elle était dans le dur, pendant la crise financière de 2008. Maintenant, nous demandons qu'il nous rendent un peu de ce qu'on a donné. Avec l'inflation, on étouffe. Et en plus, il refuse qu'on fasse grève lorsqu'une usine ferme. Ça, c'est la goutte d'eau. Quand on vous traite injustement, tôt ou tard, il faut se lever. » Et quand on sera mieux traité, tout le monde en profitera. Finalement, après deux jours d'intenses négociations, un accord est trouvé avec Ford le 26 octobre. Accompagné des mots nous avons fait l'histoire, Sean Fain et son vice-président Chuck Browning Détaille l'accord en commençant par ces mots. Nous avons gagné des choses que personne ne pensait possible. Ce que nous avons commencé dans trois usines le 15 septembre à minuit est devenu un mouvement national. L'accord signé entre l'entreprise et le syndicat comprend une augmentation de salaire de 25% en 5 ans, avec 11% à effet immédiat. En outre, les augmentations de salaire sont indexées sur l'inflation. L'augmentation réelle devrait donc environner 33%. Une augmentation largement supérieure à la somme de toutes les augmentations successives depuis plus de 20 ans. Enfin, il ne faut plus que 3 ans aux salariés pour atteindre le salaire maximum, contre 8 ans auparavant. Les t read Wage Arrangements sont supprimés dans la plupart des usines, mais pas toutes. Pour autant, le salaire des intérimaires est revu globalement à la hausse dès le premier jour d'embauche. L'effet cumulé des différentes revalorisations permet à certains salaires d'atteindre 150% d'augmentation en 5 ans. Le Washington Post écrit alors que le renoncement à l'inégalité salariale est une grande victoire, qui s'inscrit dans la lignée d'un renouveau dans la lutte ouvrière. Le journal rappelle d'ailleurs des succès similaires dans l'aéronautique, l'éducation, les manufactures et dans l'administration de l'état du Nevada suite à un référendum. L'UAW obtient enfin le droit d'entamer une grève lors de la fermeture d'une usine, en prévision notamment des difficultés que les trois géants des automobiles à essence connaîtront probablement dans les prochaines années lors de leur transition vers les voitures électriques le vice-président Browning fanfaronne. Grâce à la puissance de nos piquets de grève et à la menace de davantage de grève, nous avons remporté l'accord le plus lucratif par salarié depuis la présidence de Walter Reuter, chef du syndicat entre 46 et 70. Et nous avons gagné le droit de faire grève en cas de fermeture d'une usine. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus continuer à détruire nos communautés sans conséquence. À Detroit, les piquets de grève à l'entrée des usines Ford se transforment en point d'information pour expliquer aux salariés les détails de l'accord conclu. Et l'intérêt de sceller un accord isolément avec Ford, c'est aussi de mettre la pression sur ses concurrents, qui auraient fort à perdre à voir le conflit perdurer chez eux. Browning dit encore « La dernière chose qu'ils veulent, c'est que Ford retrouve une pleine capacité quand eux sont encore englués dans ce bordel et laissés à la traîne. » Stratégie payante. Quelques jours plus tard, Stellantis craque à son tour. Alors que General Motors résiste encore, l'UAW appelle l'usine de Spring Hill à se mettre en grève complexe majeur du groupe situé dans le Tennessee, Spring Hill dessert de sa production neuf autres usines qui abreuvent le marché mexicain. Le soir même, 4000 travailleuses débrayent. Alors, faisant déjà face à une perte sèche de 200 millions de dollars par semaine, la PDG de General Motors capitule. La grève cesse le 31 octobre sur ce que le syndicat considère comme une victoire historique, même si toutes ses revendications n'ont pas été satisfaites. L'UAW a d'abord échoué et renoncé à faire passer la semaine de 40 à 32 heures. Puis, alors qu'il espérait obliger les firmes à revenir à l'ancien système de retraite et de couverture santé, il n'a obtenu qu'une revalorisation de 9% des cotisations. Insuffisant pour une partie des grévistes qui manifestent leur mécontentement et promettent de voter contre l'accord, car celui-ci doit encore être validé par la majorité des salariés. Sean Fein exulte cependant et déclare « Nous croyons de tout cœur que notre grève a soutiré jusqu'au dernier sou de General Motors. Cet accord scelle une nouvelle étape dans l'industrie automobile. » Ensemble, nous sommes en train de faire tourner le vent pour la classe laborieuse dans ce pays.
2: <-trui> <-trui>
0: Si le leader de l'UAW s'enflamme de la sorte, c'est aussi parce que le syndicat a assuré l'extension de son champ d'action. D'abord, il a obtenu l'autorisation qui lui était jusqu'ici refusée de s'installer dans les usines d'automobiles électriques chez Ford et General Motors. D'autre part, avec un tel vent en poupe, il peut à nouveau lorgner sur les usines des autres constructeurs, à commencer par Tesla ou Toyota, où aucun syndicat n'est présent. À l'issue du conflit, Sean Fein déclare ainsi L'un des nouveaux objectifs qui surgit après cette victoire, c'est de pouvoir nous organiser comme jamais nous ne l'avons fait par le passé. Lorsque nous reviendrons à la table des négociations en 2028, ce ne sera plus avec les trois grands, mais avec les cinq grands, ou même les six grands. Cette avancée peut sembler anodine, mais à l'heure où le monde de l'automobile entame une transformation majeure, elle pourrait avoir une importance capitale. Dans le monde des voitures électriques, les syndicats sont assez peu présents, non seulement aux états unis mais dans le monde entier. Un état de fait en partie dû à Elon Musk, propriétaire de Tesla, numéro 1 mondial des voitures électriques. Farouchement anti-syndicat, Musk se voit comme un fer de lance néolibéral et entend révolutionner ce système de domination que l'on appelle le salariat. Or, selon le média Bloomberg, des salariés de l'usine Tesla de Fremont en Californie ont d'ores et déjà formé un comité d'organisation d'un syndicat. C'est ainsi que la lutte de l'UAW dépasse les Big Three. Chez d'autres constructeurs, on craint tant la syndicalisation qu'un double jeu pernicieux se met en place. D'une part, on tend une carotte en proposant une augmentation similaire à celle obtenue par l'UAW, jusqu'à 25% en 8 ans pour Hyundai. Et d'autre part, on fait tâter du bâton. Le Sénat états-unien vient ainsi d'exhorter 12 constructeurs automobiles à cesser les pressions qu'ils exercent sur leurs employés pour les dissuader de mettre en place un syndicat. Tesla est la première nommée, avec des accusations de harcèlement en ligne, d'interrogatoires forcés des salariés et de menaces de licenciement.
2: Yo, I've been hearing a lot of trash talk about unions Saying these ain't the friends to be choosing Out for themselves, not for others You might have heard unions ain't good for your health, brother Well, let me spit it for you, got something to say It's because of unions, we got an eight-hour workday This ain't no commercial break, my friend Unions are the peeps who brought you the weekend Probably never think about it, la di, -da -di. Unions fought hard for your right to party et
0: c'est pour parler de Tesla que nous partons maintenant en Suède. Car une toute autre grève s'y déroule depuis le 27 octobre. Il s'agit de la toute première à toucher le constructeur automobile. Et si elle ne concerne au départ que 130 employés dans une dizaine d'ateliers mécaniques, son enjeu est de taille. Le problème, Tesla refuse de signer une convention collective avec le syndicat IF Metal qui représente les employés. Or, les conventions collectives sont en Suède le pilier du droit du travail puisqu'elles régissent les salaires, les retraites, les congés et assurances. 90% des salariés voient ainsi leurs conditions de travail renégociées entre syndicats et patronat tous les 2 à 3 ans. Les salariés ne demandent donc aux constructeurs d'autoélectriques que de s'aligner sur ce qui se pratique habituellement dans le pays. D'autant que si l'entreprise se vante volontiers d'offrir des conditions de travail supérieures à la moyenne, force est de constater que ce n'est pas vraiment le cas. Le salaire moyen d'un mécanicien Tesla est inférieur à la moyenne nationale, tout comme les cotisations que Tesla verse pour la retraite de ses employés. Pire, un système de notation est mis en place au sein de la boîte. Toute personne qui travaille chez Tesla risque de se voir licenciée si sa note tombe à 1 sur 5. On nous a rapporté qu'il y a une forte incitation à faire des heures supplémentaires non rémunérées pour être bien notée et garder son travail. Confie à Mediapart Emma Hanson, présidente d'IF Metal pour la région de Stockholm. Jusqu'ici, Tesla rechignait à rédiger la convention, repoussant toujours l'ultimatum. Puis finalement, elle annonce qu'il n'en est plus question. Aussitôt, le puissant syndicat IF Metal appelle les mécaniciens à se mettre en grève. « Vic Raver Collective Vaftal, nous exigeons une convention collective », annonce désormais la grande banderole qui flotte sur le piquet de grève. Dans un pays où 62% des salariés sont syndiqués, la menace d'une grève suffit généralement à ouvrir des négociations, mais le patron de Tesla n'est pas du genre à plier aussi facilement. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, s'est en effet forgé une réputation antisyndicale. Le mois dernier, il expliquait encore être opposé à l'idée même d'un syndicat parce que cela mettait une mauvaise ambiance dans la boîte, que cela créait des relations de seigneurs et de paysans. Bien évidemment, il est surtout antisyndical parce que ces derniers gênent sa vision du monde et son projet politique. Ces coups d'éclat sont nombreux, entre harcèlement moral de ses employés, par exemple d'une salariée handicapée de Twitter, et condamnation aux USA pour avoir licencié des employés d'un atelier Tesla à Orlando qui avaient osé parler de leur paye et de leurs conditions de travail. En Suède, il semble avoir fait une affaire personnelle de l'opposition entre Tesla et IF Metal. Selon Kurt Erickson, médiateur du conflit, la situation est gelée. La succursale suédoise n'a aucune marge de manœuvre. Ils ne sont pas autorisés à signer d'accord. Ordre d'Elon Musk.
2: Listen,
0: L'entrepreneur états-unien ayant fait de la destruction des droits sociaux un enjeu managérial, une victoire pourrait créer un précédent, en Suède certes, mais pourquoi pas dans le monde entier. Andres Gjelberg, professeur à l'Université de Lund, explique ainsi dans le Nordic Labour Journal. « C'est un conflit d'une importance majeure. Les multinationales de la transition digitale et énergétique deviennent de plus en plus essentielles dans le marché du travail de demain. Si elles ne signent pas les conventions collectives, le nombre de travailleurs protégés va chuter et le droit du travail va s'éroder. En effet, si Tesla parvient à se passer de conventions, d'autres compagnies pourraient y voir une occasion à saisir. » C'est d'autant plus vrai que Tesla a reçu le soutien du Medef suédois. L'association des employeurs, au risque de mécontenter certains de ses adhérents et adhérentes attachés au modèle suédois, place ainsi l'entreprise d'Elon Musk dans une position d'avant-gardiste du capital pour déstructurer et détricoter le droit du travail dans le pays. Une telle perspective est peu réjouissante pour les défenseuses des salariés. Étant donné que tout est laissé aux conventions collectives, l'État suédois est largement désengagé du droit du travail. Si le système des conventions vient à être esquivé, les salariés seraient privés des droits du travail les plus élémentaires, à commencer par exemple par un salaire minimum. D'autre part, le constructeur automobile a aussi fort à perdre dans ce conflit. C'est donc la première grève qui survient dans l'un de ses ateliers, où les syndicats existent généralement assez peu. Une concession de Tesla en Suède pourrait donc donner envie à ses salariés en Allemagne ou aux états unis de mettre en place des luttes similaires. Outre-Atlantique, les précédentes tentatives de syndicalisation chez le constructeur ont échoué, notamment à New York où des dizaines d'employés ont été licenciés pour tuer le mouvement dans l'œuf. Mais nous avons vu que l'UAW, le vent en poupe, pourrait rebattre les cartes. En Allemagne, au contraire, la vague de syndicalisation est en cours. Plus d'un millier de travailleuses ont rejoint IG Metal dans la Gigafactory de Berlin, la plus grosse usine Tesla d'Europe, où triment 11 000 personnes. Depuis plus d'un an, les travailleuses s'y plaignent des cadences infernales et des menaces qui pèsent sur elles et eux. La nouvelle présidente du syndicat, Christiane Benner, a prévenu le milliardaire par ces mots. « Elon, tu dois vraiment faire attention. Les règles du jeu sont différentes ici. » Pour éviter la contagion, Elon Musk mène une campagne médiatique de désinformation sur YouTube ou bien entendu sur X, anciennement Twitter, dont il est le propriétaire. Emma Hanson, du syndicat IF Metal, poursuit. « Tesla a changé de fournisseur et a aussi embauché des briseurs de grève. » Il y a eu des promesses de promotion et des menaces de retirer les stock options pour garder les gens au travail. C'est du jamais vu en Suède depuis 1938. Au sein d'IF Metal, on tient bien sûr à remporter cette bataille pour faire rentrer Tesla dans le rang. Les salariés grévistes reçoivent du syndicat l'équivalent de leur salaire majoré de 30% pour cotiser à leur caisse de retraite. Jacob, mécanicien syndiqué, s'exclame depuis le camping-car qu'il leur sert d'abri dans l'hiver... J'avais cru exagérer en disant qu'on avait les moyens de tenir 50 ans pour marquer le coup au début de la grève. Mais en fait, on a de quoi tenir 500 ans. Le conflit a été soigneusement préparé pour infliger à Tesla une défaite historique. Atul Hoy, secrétaire général de la Confédération Industry Hall, qui représente 50 millions de personnes dans 140 pays, ne peut pas être plus clair lorsqu'il explique dans Social Europe « La base du management d'Elon Musk est de tout faire pour éviter de respecter les droits humains. » Aujourd'hui, il est opposé à l'un des syndicats les plus puissants de notre confédération. Nous devons faire subir une défaite cuisante au modèle Tesla, et la Suède est le meilleur endroit pour commencer ce combat.
2: Oh,
0: côté les soutiens s'agglomèrent aux piquets de grève qui bourgeonnent dans les ateliers. D'abord face au refus de Tesla de négocier, la grève s'étend au bout de quelques jours dans tous les ateliers mécaniques suédois ayant en charge des voitures Tesla. Attention, le travail s'y poursuit. Simplement, les employés refusent désormais de travailler sur des voitures Tesla. Puis dès le 7 novembre, les dockers de quatre ports décident de cesser les déchargements de voitures Tesla. À partir du 17, tous les ports de Suède, une cinquantaine de sites suivent l'exemple. Et le même jour, ce sont les électriciens et les agents de maintenance qui cessent désormais de réparer et d'entretenir les 213 bornes de rechargement Tesla à travers le pays. Des mobilisations ponctuelles suivent, notamment dans le BTP et dans l'agence nationale qui fabrique les plaques d'immatriculation. Puis à partir du 20 novembre, les salariés de Post Nord cessent de livrer le courrier à l'entreprise, bloquant ainsi l'approvisionnement en pièces de rechange et en plaques d'immatriculation. Sans doute la plus grosse épine dans le pied de Tesla, puisque désormais les personnes qui achètent des voitures ne peuvent plus les faire immatriculer et ne peuvent donc pas rouler avant nouvel ordre. Au total, c'est une dizaine de syndicats qui paralysent toutes les activités de Tesla depuis deux mois, jusqu'aux éboueurs qui refusent depuis début janvier de ramasser les ordures de la multinationale. Même les concessionnaires emboîtent le pas en ce début d'année et retirent les Tesla de la vente. Elon Musk a bien tenté de faire acheminer ses voitures depuis le Danemark et la Norvège, mais début décembre, le conflit dépasse les frontières. Les voitures Tesla et les pièces de rechange à destination de la Suède sont bloquées jusqu'à nouvel ordre dans les ports norvégiens et danois. En Finlande, alors même qu'aucune Tesla n'y transite pour le moment, le syndicat ATK annonce à son tour qu'il est inutile pour Elon Musk d'envisager cette option. Ces voitures seront bloquées jusqu'à ce qu'il signe la convention. Jan Vilatsen, le président du syndicat danois 3F, déclare dans un communiqué « Même si vous êtes l'une des entreprises les plus riches du monde, vous ne pouvez pas imposer vos propres règles. » Nous avons des accords sur le marché du travail dans la région nordique et vous devez les respecter si vous voulez diriger une entreprise ici. La solidarité est la pierre angulaire du mouvement syndical et s'étend au-delà des frontières nationales. Il s'agit en effet d'une autre tradition de la lutte scandinave qui vise à asphyxier les activités de ce genre de grosses compagnies peu regardantes sur les droits du travail. C'est que celui-ci dépend du même système des conventions collectives dans les quatre pays. Une victoire de Tesla fait donc tout aussi peur en Suède qu'en Norvège, où l'on se réjouit, en outre, d'empêcher Elon Musk de casser la grève. C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves par le passé, contre les multinationales Toys R Us, McDonald's, Ryanair ou Uber, qui furent contraintes de signer des conventions collectives ou de quitter le pays. Là encore, Elon Musk est étranger à ces grèves solidaires, dont la pratique est interdite aux États-Unis depuis 1947 et en Angleterre depuis 1982. Il tente alors de les briser en faisant appel à la justice. Il attaque ainsi l'état suédois auprès du tribunal pour obtenir que les plaques d'immatriculation soient restituées à Tesla et que l'entreprise postale soit condamnée à lui verser un million de couronnes, soit 87 000 euros. Alors qu'un premier tribunal semble donner raison au constructeur, un second jugement fait volte-face et condamne au contraire Tesla pour avoir elle-même réquisitionné des plaques d'immatriculation à la sortie de l'usine. Cerise sur le gâteau, même les investisseurs de Tesla se plaignent de l'attitude d'Elon Musk. Ils estiment dans une lettre ouverte que le système de convention collective a permis à la Scandinavie d'être parmi les régions les plus prospères au monde, et qu'il s'agit de respecter l'un des fondamentaux des droits de l'homme. En fin de compte, le système de retraite danois abandonne même son investissement chez Tesla d'un montant de 57 millions de couronnes. Alors que nous bouclons l'épisode, la grève se poursuit contre Tesla dans tous les secteurs que nous avons évoqués. Aucune avancée notable ne semble poindre en Scandinavie. C'est sans doute en Allemagne que l'on profite pour le moment du bras de fer dans la gigafactory de la région berlinoise. Car alors que le syndicat IG Metal annonce que la syndicalisation se poursuit en vue d'une grève massive, une première salve a été lancée. En novembre, une simple menace de grève a permis d'obtenir 4% d'augmentation immédiate. Aux états unis les accords conclus entre le syndicat UAW et les Big Three a été validés par les travailleurs et les travailleuses à une courte majorité. Nombreux sont les comités grévistes qui souhaitaient en effet poursuivre le combat dans une perspective autonomiste, voire pour certains, révolutionnaire. Et depuis le début de l'hiver, les signes se multiplient quant à un retour en force du syndicalisme dans les usines nord-américaines. C'était le huitième épisode de notre saison 4, Merci de l'avoir suivi. En termes de médias, vous pouvez consulter pour les grèves aux États-Unis les sites des journaux Fortune, Washington Post et Jacobin, ou en français Contretemps ou Rapport de force, ainsi que le World Socialist Website pour les comités grévistes autonomes. Du côté de la Suède, voyez Associated Press, le Nordic Labour Journal et Mediapart pour des articles francophones.
1: Et More may be joining them really soon. In their economy, workers live paycheck to paycheck while the billionaires buy another yacht. In their economy, we make all the sacrifice and they take all the profit. In their economy, one of our workers would have to work 400 years to make what a CEO makes in one year. So we're gonna wreck their economy because it only works for the billionaire class. You know who's scared? The corporate media is scared. The billionaire class is scared. And the big three is scared. They want to make you think you don't deserve your fair share. They want you to be afraid. Because they're afraid. They're afraid because they see their system, where the billionaires keep everything, crumbling. We have nothing
0: to Côté musique, vous avez pu écouter Stand-up, remix de l'hymne de la grève de l'U.A.W. Un rap anonyme et solidaire avec les syndicats nord-américains. Les rappeuses suédoises Femme, Dame, Duchess et Femtastic avec Rock With It. Et en ce moment, I See Power, remix non officiel et anonyme des discours de Sean
1: Fein. When they tell us to sit down, we stand up.